0: Ja, det er spennende for mig å være här i Stavanger. Det är mange år siden jeg var her i Misjonsvirken. Faktisk så lenge siden at jeg måtte jobbe litt for å finne veien. Sånn er det. Tiden går. For de av dere som kjenner meg, så er mitt navn Martin Kålsrud, gift med Judy, som sitter här på rad nummer fire. Jeg har vært pastor i en mannsalder, og nå i snart 6 år så har jeg jobbet som gravferdskonsulent i Kristiansand. Men det å forkjønne Guds ord det har alltid vært min lidenskap nummer én. Og nå har jeg kommet til den situasjonen at jeg jobber med i byrået hele uka, så er jeg stort sett ute og preker hver helg i tillegg, så nå har jeg i hvert fall mer enn en full jobb, det er helt sikkert. Men det er jo, det er jo dette som, som er livet, og som jeg opplever som mitt kall. Og alltid spennende å komme til nye steder. Jeg synes det er også spennende å høre at har en serie her i Stavanger, hvor det går gjennom trosbekjennelsen. For jeg tror at det er viktig at vi har ett bevisst forhold til det vi tror på. Og det jeg har blitt spurt om å si litt om, det er altså dette tema. «Jeg tror på Gud, himmelens og jordens skaper». Og da har jeg lyst til at vi ska ta utgangspunkt i salm 8, og så ska vi lese der fra vers 4 till 10. Det står vel på det ark som dere fick ved inngangen også. Jeg har fått deler av det. «Når jeg ser din himmel, ett verk av dine fingre, månen og stjerne som du har satt der», «Var da ett menneske siden du kommer deg i hu, et menneskebarn siden du tar dig av det. Du gjorde ham lite ringere en Gud, og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til Herre over dine hennes verk, og alt lade under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, ja, også de ville dyr i marken. Fulen i luften, fisken i sjøen, og allt som ferdes på havet stier. Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Det første som slår meg når jeg tenker på skapeverket, det er hvor storslagent det er. Man snakker om at det finnes noe sånt som 100 milliarder stjerner på størrelse med vår sol bare innenfor vår galakse. Og så snakker man om at vår galakse er bare en av kanske hundre milliarder galakser, og ikke nok med det. Man snakker om at universet utvider sig hele tiden med lysets hastighet. Det er dimensioner over skapeverket som kan få det til å svive rundt for noen og en hver av oss. Og det første jeg tänker, det er at alt dette, det kan ikke ha blitt til ved en tilfeldighet. Nå har det jo sånn at tro settes ofte opp mot vitenskap når det gjelder teorien om hvordan verden har blitt til. Å tro på Darwins utviklingslære, det anses som vitenskap, men å tro at Gud har skapt himmel og jord, vel, det er tro. Jeg har ikke vanskelig for å si at jeg tror på Gud himmelens og jordens skaper. Og det å tro at Gud har skapt himmelen og jorden, det behøver ikke å bety at vi tror at Gud har skapt jorden på seks dager av 24 timer, og at han lå og slappet av den syvende. For det står i Bibelen, at for Gud var er en dag som tusen år. Så det går godt an å kombinere tanken på Gud som skaper, med at jorden og universet har blitt til over, han har sagt, nesten uendelig lang tid. I mitt så krever det langt mer tro, og tro på Big Bang-teorien. Og tro at til å begynne med, så var det ingenting. Absolutt ingenting, det var ingenting. Men ut av ingenting, så kommer det altså et sånt kraftig Big Bang som utlöser, stjerner, sol, måner og planeter. Solen kommer i perfekt avstand til jorden, det samme med månen, slik at det kan bli liv på jorden. Og på jorden så det fram ett mylder av komplext liv, og allt dette har skjedd sånn helt tilfeldig. Det sliter jeg med å, å tro Eh, Tänk bare på hvor fantastisk sammensatt menneskekroppen er. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Jeg leste et sted at eh, bare i en dråpe blod, på størrelse med en blyans spiss, der finnes det noe som 10 000 røde blodlegmer. Og hvert røde blodlegme består igen av ca. 270 miljoner hemoglobinmolekyler og hver en av disse har syv jernatomer som binder oksygenatomer til seg når vi puster inn luft, ikke sant? Altså er det over 1 milliard jernatomer i denne lille prikken med blod. Det er relativt komplisert mikrokosmos vi snakker om her. Skal dette ha blitt til, helt tilfeldig, bare av seg selv, det sliter jeg med å tro. Og hvis det er sånn, at alt har blitt til på en slump, da blir jo også livet litt meningsløst for meg. Da blir det faktisk litt mening i, i tøysesangen til Monty Python. «Always look at the bright side of life». Vet du om du har den texten der? «Look at the bright side». «You come from nothing, and you go back to nothing, so what do you lost? Nothing!» H? «Kommer fra ingenting, og går til ingenting, hva har du mistet? Ingenting!» Hvis allt er blitt til ved en tilfeldighet, da blir livet ganske meningsløst for mig. Jeg har en venn som har slitt mye med tvil. Så mye at han vurderte å melde sig in i humanetisk forbund. Men når han skulle ta det skrittet, så kom han fram til at en verden uten Gud, det blir meningsløst. Så han klarte ikke å ta det skrittet. For David, som skrev Salme 8, så er det en fantastisk tanke dette, at himmelens og jorden skaper. Han bryr sig om hvert enkelt lille menneske. Når Gud Fader ser oss fra det høye, så ser han oss ikke som små, ubetydelige maur, men han ser oss som individer og han bryr sig om våre små og store hverdagsproblemer. Det sier mig noe om menneskets unike verdi. Den svenske forfatteren Harry Monsus skriver i boken «Veien hjem». «Jeg kan spørre et helt alminnelig menneske om han eller hun tror på Gud. Svaret blir ett bestemt nei. Det er noe jeg spør med et kirkespir i bakgrunn. Men om vi ligger på stranda en sommerdag og nyter den varme sanden under oss og solskinnet ovenfra, da kan den samme personen plutselig vise sig å være en som ofte ber. Her på stranda, med alle kirkesbyer på behørig avstand, viser sig seg at mange tror. De tror på en kjærlig, høyere makt som bærer vårt univers. En makt som et lite menneske i utkanten av melkeveien kan komme til å be om hjelp når det røyner på. Er ikke det fantastisk at Gud, himmelens og jordens skaper, bryr seg om hver enkelt en av oss, våre små og store i den lille Bibel Johannes 3, 16, selve kjernen i den kristne tro, så heter det at så høyt har Gud elsket verden. Hva betyr det? Jo, det betyr at hvis du har adresse jordkloden eller verden et eller annet sted, ja, så er du omsluttet av Guds kjærlighet. Og Gud elsker hver enkelt en så høyt at han var villig til å offre sin eneste sønn for å frelse oss. Det sier oss noe om menneskets unike verdi. Og i denne sammenhengen som jeg sier at jeg har lyst til slå ett lite slag for det kristne menneskesyn. Dette at et hvert menneske har i Guds øye akkurat samme verdi. Der er det ikke noe høykastet, eller noe lavkastet. Det er ikke sånn at i Guds øyne så er en person med svært høy IQ mer verdt enn en med svært lav IQ. Det er heller ikke sånn at en veltrent, supersterk, atletisk idrettsmann er mer verdifull enn en som er multihandicappet. I Guds øyne har hvert menneske exakt lik verdifull. Vi snakker om at vi lever i sorteringssamfunnet, og det er ikke så lenge siden det var fremme i nyhetene. Det faktum at det i dag nesten ikke fødes barn med Downs syndrom. Forklaringen er ganske enkel. På grund av vitenskapen har kommet så langt som den har i dag, så har også folk muligheten til å velge det bort. Nå jag ikke å gå dyper in i disse etiske problemstillingene, men... Mitt poeng i formiddag, og de har lyst til å løfte fram, det det bibelske menneskesynet, at alle mennesker, strek under alle, absolut alle, har likverdi for Gud. Han elsker hver enkelt så høyt at han var villig til å offre sin sønn for, for dem. Og jeg tror ikke at vi havnet her på jorden på en slump, men tror at vi blir skapt i Guds bilde. Jeg tror at Gud har en plan og en hensikt med våre liv. Og det er jo det, som er så spennende med å leve som en kristen, for det handler om å, å, å komme in i det livet som Gud har designet oss for å leve. Og jeg vet at det er mange mennesker som, som stresser og strever med dette her, å liksom komme in i Guds plan og vilje for vår liv. Men egentlig så er det ganske enkelt, for Paulus han skriver i 1. Korinther brev 1.9, «Gud er trofast, han som har kalt dere.» til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Gud har ikke først og fremst kalt dig til å være brandmann, eller lege, eller fysioterapeut, eller lærer, eller hva det måtte være. Gud har først og fremst kalt dig til å ha fellesskap med sin sønn. Gud har først og fremst kalt dig til å være sønn eller datter og er det fantastisk å tenke på at himmelens og jordens skaper? Han ønsker å være din far. Han ønsker å en sån far som står ved siden av dig, som heier på dig, oppmuntrer dig og støtter dig, så at du kan utvikle det gudgitte potential han har lagt ned i dig. Og når du lever i dette livet, så vill du også komme in i Guds plan og vilje for ditt liv. Det andre jeg har lyst til si om i dag, det er at skapeverket er mangfoldig. Altså på vår jord som det jo av millioner av ulike fugler, fisk og, og dyr. Og det finnes miljarder av mennesker. Og det fascinerende er jo at ikke to av oss er helt like. Tenk så kjedelig verden vill ha blitt hvis alle var like. Da hadde vi jo ikke hatt noen å diskutere politikk med. Hvis alle hadde vært som meg, vet du det hadde ikke vært en eneste sanger eller en eneste musiker på den jorden. Tänk så gør kjedelig verden hadde vært hvis det ikke var for variasjon og mangfold. Tänk om alle sanger gikk i samme dur, eller om alle filmer var i samme sjanger, eller, håper jeg å si enda verre, tenk om alle holdt med viking. Det hadde blitt nitrist det. Tenk å på stadion, og det ikke fantes borte, supportere. Kampen hadde blitt totalt meningsløst. Jeg holder på å si, du ska takke Gud din skaper for at det finnes godsesupportere. Det var veldig godt for mig å få sagt det. For det gjør jo at det blir stemning, att det blir liv, at det blir rivalisering på stadion. Sant? Du er med? Jeg vill våge å påstå at som alle var like, så vil vi ganske snart komme til å dø av kjedsomhet. Er du med på resonemanget? Det må jo være en grund til at Gud har skapt oss så forskjellig. Og jeg tror han skapte oss ulike for at vi skulle lære av hverandre, utfylle hverandre og ha glede av hverandre. Bibelen sier at Gud så at det var ikke godt for mannen å være alene. Derfor så skapte han kvinnen. Vi er skapt til å leve i fellesskap. Den svenske sangeren Ingemar Olsson, han synger en av sine viser, «I relationerna blir menneskene komplett. Där kan noen komma til sin rätt, Og det er veldig sant. Når vi lever i gode relasjoner til andre mennesker, det er vi har det godt. Nå har jeg, som jeg nevnte innledningsvis, jobbet som pastor i en liten menneskealder, og jeg må si att når det gjelder å bygge en levende menighet, så er det veldig mange ting som på en måte skal falle på plass for att det skal fungere riktig. Men det er en ting som du ikke kan ta bort som du ønsker å bygge et sterkt og levende menighetsfellesskap. Og det är det som John Wimber har inne på når han sier, «Hør, folk begynner å gå i en menighet av mange ulike grunner, men de blir der av en eneste grunn, og det er at de får venner. Hvis det er sånn i menigheten at man ikke naturlig får venner der, og hvis menigheten er et sted, ikke er et sted hvor man naturligt kan dele liv, da har man en stor utfordring. Det er ingen selvfølge, at menigheten er et sted hvor man enkelt får nye venner. Jeg snakket med en pastor, og han fortalte at han hadde vært på besøk i en litt større menighet, skal jeg skal ikke si hvor det var. Men der hadde han truffet en dame ved døra. Og så spurte han henne, hvor lenge har du vært med i menigheten her? 40 år, sa hun. Ja, hvem er det du pleier å være sammen med her i menigheten her, sier han. Ingen, sier hun. Ingen? Så vinker han på et eldre ektepar der, og så introduserer han dem for henne mer skulle ikke till for at det ble opprettet et vennskap mellom disse tre. Men det er jo en fallitt erklæring, og det er jo dypt tragisk hvis det er tilfelle at folk kan gå i en menighet i 40 år uten å få en eneste venn i fellesskapet. Da har du en, en utfordring. Vi er skapt til å leve i fellesskap med hverandre. Så hvis ikke det ikke bygges relasjoner, er det noe alvorlig galt. Og Bibelens bilde, av menigheten er jo bilde av en kropp, og det passer veldig godt med bilde av en Gud som elsker å skape mangfold, er det ikke det? Tenk på hvor ulike de ulike lemmene på kroppen er. Men likevel så vil vi ikke kvitte oss med noen av dem, vil vi det? Henne er alle som kan tenke seg å kvitte seg med en lillefinger, for den har vi ikke noe å bruk for, liksom. Hæ? Nei, vi tenker jo ikke sånn. Alle de ulike lemmene har vi god bruk for, og sånn tenker Gud om oss også. Jeg må si jeg så fascinert av lignelsen om talentene i Matteus 25. Der leser vi om det var en som hadde fem talenter, en som hadde to, og en som hadde ett talent. Og jeg vet ikke hvordan det er med dig, men jeg av og til tenkte at det er litt synd på han, stakkaren, som bare hadde ett talent. Når han liksom sammenligner seg med de som har både to og fem, så er det, liksom ikke, det han har det liksom ikke så mye å skryte av i den store sammenhengen. Men nu er det jo ikke sånn at vi til vanlig handle med talenter når vi går i butikken i Norge i dag. Så det betyr at vi, vi vet ikke helt hva, hvilken verdi et talent har. Og det er nå utfordringen her. Hvis du går til ordforklaringer bak i Bibeln, så vil du se at ett talent, det er det samme som 6000 dagslønner. Og hvis vi regner litt på dette her, vi regner forsiktig at du tjener 100 kroner i timen, og så jobber du åtte timer hver dag, da er en dagslønn 800 kroner. Ganger du det med 6 000, får du da? Da får du 4,8 miljoner. Det er ikke så verst det, altså. Hvis du vant 4,8 millioner i tipping, så tror jeg du vill være glad for det. Så Guds poeng, det er ikke at noen har bare et stakkars talent, mens andre har fått mange. Guds poeng er at det finnes ingen av oss som er talentløse. Alle har vi langt mer enn det vi er klar over. 4,8 millioner, det er ikke så rent lite. Og hvis vi tar i bruk det talent vi har, så vil det blomstre runt oss. I vår familie, på hver arbeidsplass, i nabolaget og i menighetene. Det vil masse farve og variasjon og liv om vi tar i bruk det Gud har gitt oss. Det tror jeg er poenget. Og for det tredje, så er det sånn at alt som lever, det er i endring. Vet ikke om dere har tenkt på det? I oppenbaringen 21.5 så står det at han som sitter på tronen sa til meg, «Se, jeg gjør alle ting nye, og han la til, skriv det ned, for dette er politelige og sanne ord.» «Gud...» er den som gjør alle ting nye, det er hans vesen å hele tiden skape noe nytt. Og det er litt rart å tenke på hvor fort ting endrer sig i samfunnet, er det ikke det? Vet du hva? Når jeg var 14 år, og jeg skulle ønske meg noe til konfirmasjon, vet du hva jeg ønsket meg? Jeg tror Frode vet det, du husker det kanskje. Jeg ønsket mig en elektrisk skrivemaskin med kulehode og rettetast. Ja. Og det var en fantastisk teknologisk nyvinning. Det var det. Jeg, jeg slapp å sitte og slå og hamre på skrivemaskinen. Jeg som liksom bara bare tøtse. Og hvis var så uheldig at jeg skrev et ord feil, så kunne jeg bara vips, trykke på rette-tasten, så kunne jeg skrive opp på det gamle ordet, og så slapp jeg å skrive hele arket om igjen. Hvilken fantastisk nyvinning. I dag så har alle, tror jeg vel, mer eller mindre, en egen datamaskin, ikke sant? Der kan du høre på radio i fra Sør-Amerika eller fra England, om du vil. På din eh, laptop eller din smarttelefon, så kan du se direkte sendte eh, i fra Amerika, om du ønsker det. Eh, hvis du vil, kan du sende brev til hundre mennesker, eh, og de vil motta brevet i løpet av et sekund, uten at du behøver å betale et øre. I Tenk om noen hadde sagt det til meg når jeg satt der og ønsket mig en elektrisk skrivmaskin, med kulehode og rettetast. Du, verden og hvordan, hvordan ting er i utvikling. Forandring fryder, er det noe som heter. Men vet ikke om det alltid er sånn i menigheten, er det det? Og en, en pastor fortalte til mig da, at han ville gjøre någon endringer med onsdagsmøtene. Onsdagsmøte, det hadde foregått på den måten, at det startet med undervisning, og så var det litt bønn, og så var det kjeks og, 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 og kaffe. Man han tenkte, hvorfor ikke gjøre en liten vri på det her? Hvorfor ikke sette stolene i ring, så vi har litt mer fellesskap med hverandre, ikke bare, bare nakkefellesskap? Som sagt, så gjort. Og når folk begynte å komme, så sa de første ikke noe. De bare fant sin plass og satt seg i ringen. Men etter hvert, så begynte reaksjonene å komme. God kveld, pastor. Dette var uvanlig. Sant? Hva da? Jo, stolene. De står i sirkel. Og pastoren fikk to typer innvendinger mot disse radikale forandringene. Det var historiske, och det var bibelske innvendinger. De historiske innvendingene, det var som dette, pastor, når det gjelder disse stolene, så har vi aldrig sittet i sirkel før. Det er jo altså en historisk innvending, ikke sant? Nei, det er helt rett, sa pastoren. Men jeg tenkte att det var en god idé å prøve noe nytt. Vi er jo en familie, og i en familie så sitter vi ikke og ser hverandre i nakken, men da ser vi hverandre i øynene. Så det er liksom tanken bak det. Men så var det de bibelske argumentene. Ja, men alle nye ting behøver ikke nødvendigvis å være av det gode var det noen som sa, «Er det bibelsk å sitte i ring når vi samles?» Pastoren han visste ikke om man skulle le eller eller grine, men han stilte ett motspørsmål. Han sa, «Står det noe sted i Bibeln om hvordan vi ska sitte når vi kommer sammen?» Nei, det de kunne de ikke svare på. Men, sa pastoren, «Det finnes et eksempel på hvordan du ikke ska sitte.» Du leser nemlig i Apostlenes 20 om at når Paulus talte i troa, så var det en ung gutt der som hette Autykus. Han satt i vinduet. Og det er ikke bibelsk, eller ikke lurt i hvert fall, å sitte i vinduet. For Paulus talte vel og lenge. Det var mange folk til stede. Det var dårlig luft. Hva tror du skjedde? Gutten ramlet, falt ned tre etasjer og døde. Så Paulus måtte vekke liv igjen i gutten for han kunne fortsette gudstjenesten. Så det er dumt å sitte i vinduet. Men ellers, utifra Bibeln kan vi sitte hvordan vi vill. Er du med? Ja. Endringer er ikke alltid enkelt. Men allt som er levende er i endring. Det eneste som ikke endrer sig det er stokk og stein. Det er døde ting. Så vi ska jo være glad for at det, er, at, det skjer, at det skjer endringer. Gud gjør alle ting nye. Er du glad for at Gud har planer om å gjøre Vinter til vår da, skulle ikke tro at det var mulig etter den vinteren vi har, men jeg tror på en Gud som gjør alle ting nye, og det skal komme en vår, og det ska komme en sommer. Er ikke det fantastisk? Visste du at i løpet av syv år, så vil nesten alle cellene i kroppen din være byttet ut som syv år så er du praktisk talt en helt ny person. Så det kan jo være redning for deg. Det vet, hvis du treffer en person som du ikke sett på 7-8 år, så sier du «Deg har jeg aldri sett før». Ja, det er helt rätt Det har du ikke. Så skal våre menigheter være livsnære og relevante, da tänker jeg att da må vi gradvis være i endring. Og jeg hørte en grunde sier at hvis en organisasjon eller bedrift ikke endrer sig 10% hvert år, så vil den om 6-8 år, måtte endres 100 prosent for ha livets rett. Så det er noe å, å, å tenke på. Eh, Allt som er liv er i endring, så vi må gradvis endres hvis vi skal være ett effektivt redskap i Guds hånd. Når vi avslutter med et fjerde punkt, som jeg alltid syns er fantastisk å prate om. Og det er dette. Når ting går i stykker, så skaper Gud noe nytt. Gud skaper noe nytt. Jeremia 184. Når det karret han holdt på med ble misslykket, slik henne med leiren i pottemakerens hånd, så gjorde han det om igjen og laget et annet kar, slik han ville ha det. Altså, hvis det er en ting som jeg er ordentlig god på i livet, så er det å rote det til. Jeg vet ikke om det er andre som har det sånn. Men uh, la meg ta ett eksempel. Tidlig i vår, så skulle jeg forrette, nei, ikke i vår, i høst, tidlig i skulle jeg forrette i en begravelse på Kristiansand Kapell, og da det regnet i mange dager, sånn at bakken var farlig bløt. Og så skulle jeg altså lede gravfølget til graven, och så skulle jeg gå bort for å ha jordpåkastelsen. Og da skjer det altså, til eller ikke, at mitt venstre bein bare forsvant ned i graven på den måten der, og så ble jeg liggen sånn og kave i søla foran gravfølget, jeg børster av mig søla, litt satt ut av, av situasjonen, så finner jeg spaden, og så begynner jeg, så sier jeg, «I faderens sønn», så tenker jeg, «Martin, hva er det du driver med? Du skal jo ikke, du skal jo ikke døpe nå, du skal begrave». Så tenker jeg, «Nå er det litt for sent å liksom gå så jeg bare fortsatte. Og i den hellige ånds navn, og så er jeg sånn, er du kommet, til jord skal du bli, og av jorden skal du igjen oppstå». Men det er, det er typisk mig Jeg har det med å det til. Men jeg vet ikke hvordan du har det, om du har det på samme måten. Men da synes jeg på en måte at det er en trøst, at det finnes mennesker som enda verre, har, har enda lettere for å rote det til enn det jeg har, og som har gjort langt grovere og mer alvorlige ting enn meg også. Og et eksempel på en sånn mann, det er jo Kong David. Det vet ikke om du kjenner historien. Nå skal jeg snart gå inn for landing her, men jeg må bare ha med dette, disse siste punkte. Uh, David, han fick øye på den rålekkere Batseba, som stod og badet i, i Evas drakt. Og han tänkte at hun der må jeg ha. Så han uh, fikk det som han ville. Han lå med henne, og Batseba, hun ble gravid. Og da hade David ett stort problem. For det er Batseba, hun var gift. Dette her, det må ikke komme ut. Nå hade han en utfordring. Nå hadde han ett problem. Det endte med at David sørget for at Bathseba, sin man, Urias, han ble, han ble, han ble drept. Etter at Urias ble drept, så gikk det en stund, og så giftet David seg med Bathseba, og de levde lykkelig alle sine dager. Eller? Nei, hvis vi leser i Bibelen, så ser vi at David slet med dårlig samvittighet. Men så en dag så blir han konfrontert med det han har gjort, av profeten Nathan, og han bekjenner sin skyld. Han sier, «Gud, mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Så får du rätt når du taler, og står deg ren når du feller dom. Se, du vil ha sannhet i menneskets indre, så lær mig visdom i hjertets dyp. Rens meg for synd med ISOP, Vask mig så jeg blir hvitere enn snø.» Og så står det det fantastiske, «if». 1.Johannes 1,19, at som vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all synd. Så det betyr at hvis du og jeg har rotet det til, hvis vi har gjort noe galt, og vi erkjenner det for Gud, og vi bekjenner vår synd, så ikke bare renser han oss fra all vår synd og all vår skyld, men han glemmer det vi har gjort. Jeg vet ikke hvordan det er med deg og meg, men hvis vi tänker på David, så tänker vi kanske på han som var utro, eller han som drepte Urias. Men du, vad tänker Gud om David i dag? Går vi till apostlenes gjerninger i det så ser du hvordan Gud tänker om David i dag. Han sier, «Jeg har funnet David i seg sønn, en man etter mitt hjerte.» Det er hva Gud tenker om David i dag. Er det fantastisk å tenke på? Ikke bara har han renset David for hans synd, men han har glemt det gal han har gjort. Jeg har å, må bare få løftet avslutte med en liten tanke omkring røveren på korset. Jeg synes det er så vakkert akkurat på dette punktet här. Røveren på korset sier til en andre røveren som henger der sammen med Jesus, så, si, så sier røveren, «Vi, sier han, vi fortjener å henge her, ikke sant? For vi har gjort mye galt. Men denne mannen, sier han og peker på Jesus, han har ikke gjort noe galt. Og så sier han, han henvendte Jesus, Tänk på mig, når du kommer til ditt rike. Og da sier Jesus følgende, sannelig jeg sier dig. i dag skal du bli med meg, til paradis. Eller sagt på en annen måte. Når du slår opp dine øyne i morgen, så er du ikke lenger röver sier Herren. Men du er en man etter mitt hjerte. Er ikke det fantastisk? ska vi be. Kjære Herre, jeg har lyst til å takke deg, at vi tror at du er himmelens og jordens skaper. Jeg takker deg, Herre, fordi at det er du som er himmelens og jordens skaper. Du bryr deg om hver enkelt en av oss, Herre. Herre, jeg takker deg fordi at du har skapt oss alle på ulikt vis, Herre, med ulike gaver og ressurser, Herre. Og Herre, jeg ber deg om at vi må ta i bruk alt det du har gitt oss, til ære og glede for deg og for hverandre, Herre. Og Herre, så er jeg også så glad for det, at dersom vi skulle misbruke våre muligheter, herre, dersom vi skulle rote det til, så er du en Gud som skaper noe nytt, Herre. Takk for at du er villig til å skape noe nytt i våre liv når det, blir, når det går i stykker hos oss, Herre. Det gjør, Herre, at vi kan få lov til å, å legge fortiden bak oss, Herre, og så kan vi strekke oss mot det som ligger foran og alt det spennende som du har for oss. Amen.